0: Za korupciu napísal rozsiahlu správu o prokuratúre. Podrobne popisuje systém, v ktorom je možné vďaka absolútnej moci generálneho prokurátora zrušiť trestné stíhania a aj odstrániť kritikov z funkcie. Ako zmeniť prokuratúru? Špeciálnu aj generálnu? Tak, aby sa neopakovala situácia, ktorú si teraz môžeme vypočuť v nahrávke Dobroslava Trnku s Marianom Kočnerom. Viac už s riaditeľkou nadácie Zuzanou Petkovou a analytikom nadácie Martinom Suchym. Vítajte. Ďakujem. Celý ten príbeh sa začína vlastne poľovačkou a prezidentom Ivanom Gašparovičom. To bola kedysi taká klebeta, ktorá chodila, že vlastne Ivan Gašparovič mal byť na polovačke, kde nešťastne zastrelili jedného človeka, ktorý zomrel. Prečo ste začali týmto príbehom? Suska?
1: Pretože tento príbeh ilustruje presne to, že ako môže generálna prokuratúra ovplyvniť trestné konanie v podstate akékoľvek. Ak by aj ten príbeh bol pravdivý, to znamená, že Ivan Gašparovič na tej poľovačke bol tak uh, by túto kauzu generálna prokuratúra dokázala absolútne zamiesť pod koberec. Uh, v tomto prípade sa stalo niekoľko veľmi neštandardných vecí. Prvá taká vec bola, že generálna prokuratúra nariadila tzv. správovú povinnosť. To znamená, že okresný prokurátor, ktorý uh, ten prípad riešil, musel každý svoj krok hlásiť generálnemu prokurátorovi. Uh, táto správová povinnosť sa využíva v prípadoch uh, nejakých veľkých uh, či už uh, katastrof, alebo ako je napríklad, keby niekto podminoval slov naft, ale nie v prípade nejakej regionálnej tragédie, ako bola poľovačka. Či, čiže už tento prvý krok bol taký zvláštny a potom tam uh, nasledoval sled uh, ďalších vlastne, uh, krokov, ktoré boli tiež uh, čudné. tie môže opísať Martin.
2: Áno, ten dozorový prokurátor, ktorý vlastne celý prípad dozoroval, uh, riešil najprv uh, tento prečin uh, právnej kvalifikácii, za ktorú hrozil nižší trest. Avšak e, prišlo mu potom nariadenie z generálnej prokuratúry a prikázali mu zmeniť tú právnu kvalifikáciu tak, aby e, hrozil ten trest nižší. Mm-hmm. Teda pôvodne hrozil vyšší trest a prekvalifikovali to tak, aby hrozil nižší trest. E, toto je neštandardné kvôli tomu, že pokiaľ by sa aj ten okresný prokurátor zmiel, ktorý to dozoroval, tak ho mali opraviť z krajskej prokuratúry, avšak tu prišlo opravenie rovno. Obdra- opravila ho rovno generálna prokuratúra.
0: Rozumiem. Ono je to čudné aj v tom, že vlastne Ivan Gašparový tvrdil, že na tej polevačke vôbec nebol. Čiže ono to býva tak, že prokurátor generálny chce vedieť o prípadoch, ktoré môžu byť vlastne v verejnosti viacej známe a novinári o nich píšu, ale Ivan Gašparový
1: tvrdil, že tam nebol. Je to... Sp- je to, chápem to správne? Áno, presne tak. Uh, uh, aj v prípadoch, že um, sú nejaké, uh, nejakých trestných činov účastní politici, napríklad uh, keď Daniel Lipšic uh, zrazil chodcu, ktorý na následky tejto nehody zomrel, tak takéto prípady sa tiež hlásia generálnej prokuratúre. Ale toto mala byť štandardná regionálna tragédia, pri ktorej bohužiaľ zomrel jeden z polovníkov. Uh, už aj posledný taký krok, keď okresný súd odsúdil vlastne toho šéfa vojenských hlasov, ktorý sa k činu priznal. Už aj to bolo zvláštne, pretože okresný prokurátor podal odvolanie, trest sa mu zdal veľmi nízky, podal odvolanie vlastne na krajský súd a toto odvolanie opäť vzala späť generálna prokuratúra proti vôli toho okresného prokurátora.
0: Kým sa dostaneme ešte k ostatným súvislostiom, ktoré píšete vlastne vo vašej analýze, tak mňa veľmi prekvapilo, že vy ste sa rozprávali s množstvom prokurátorov Martin a oni všetci hovorili anonimne. Toto ilustruje práve ten strach, že vlastne tí prokuratúry sa ani neozvú pod svojim menom?
2: Áno, všetci hovorili anonimne a všetci zhodne teda veľakrát skloňovali slova ako hierarchia a monokracia a naozaj mali sme z nich ten pocit, že majú vyslovene až než rešpekt, ale strach pre tou generálnou prokurátorou.
0: Hm, presvedčali ste ich, aby hovorili pod svojim menom?
2: A, veľmi sme do toho by sme hneď na začiatku rozhovorov im povedali, že pokiaľ chcú zostať v anonimite, tak im vyhovieme.
0: Je tam, prepáč, Zuzi, je tam aj taký bod, kde vlastne mm, popisujete to, že všetci, dokonca aj novinári vedeli, že Marian Kočner chodí za Dobroslavom trnkom na generálnu prokuratúru a vy ste sa ich pýtali, že prečo sa neozvali, lebo to je logická otázka, aj sudcovia často od nich očakávame, že keď sa deje čokoľvek v súdnictve, tak by sa mali ozvať, aj keď teraz sú tiež ticho poodobrati telefónov piatim súdcom. Ako oni reagovali, prečo sa nikto neozval, že Marian Kočner chodí proste na prokuratúru ako na klavier.
1: My sme sa bavili aj s viacerými prokurátormi generálnej prokuratúry. Jediný z nich, Peter Šufliarský, sa chcel nechať aj citovať. Ale všetci umísono, keď sme sa ich na toto pýtali, samozrejme všetci rozprávali aj o tom, ako tam ten Kočner parkoval pred budovou generálnej prokuratúry na miestach, ktoré sú vyhradené len pre prokurátorov, tak všetci povedali, že oni by sa teda neodvážili generálnemu prokurátorovi niečo takéto vytknúť. To je v tom systéme, kde ten generálny prokurátor má absolútnu moc, prakticky nemožné sa nejako
2: proti nemu ozvať a niečo vyčítať. No, dokonca tvrdili, že to by bolo že neprotokolárne a neslušné vyslovenie.
0: Uh-huh. Uh, je tá prokuratúra naozaj tak nastavená? Je nastavený ten systém tak, že keď aj vidia poctiví prokurátori, že generálny prokurátor robí niečo podobné, ako sme teraz počuli na nahrávke Dobroslova Trnku, že vlastne ani nemá šancu sa ozvať?
1: Má šancu sa ozvať, ale riskuje potom uh, svoju funkciu, svoje miesto. Uh, máme taký príklad aj z minulosti. Uh, my aj preto sme netlačili tých prokurátorov, uh, aby povedali svoj názor pod uh, svojim menom. Uh, lebo máme takýto príklad, že vlastne Jan Hrivnak, ktorý šéfoval odboru uh, proti, boja proti korupcii na úrade špeciálnej prokuratúry, uh, prejavil svoj názor, povedal svoj uh, názor na... Uh, postup prokuratúry v prípade, kde v báre Mariači extrémisti zbili náštevníkov. Povedal, že ten postup prokuratúry nebol správny a za to na ňo podal návrh jeho nadriadený Jan Kováčik, špeciálny prokurátor. A aj keď potom disciplinárna komisia vyhodnotila, že to nebol žiaden prehrešok, že mal právo povedať takýto svoj názor, tak napriek tomu ho Jan Kovačík zbavil funkcia. Dnes je už iba radovým prokurátorom na úrade špeciálnej prokuratúry. On dokonca vtedy, ak si dobre pametam hovoril, že to bolo nekolegiálne. Presne, že to bolo nekolegiálne a že sa nemal čo starať do toho, že prokurátorka inej prokuratúry niečo vyhodnotila inak, ako by to urobil on. Uh,
0: my sme vlastne prečítali vo vašej analýze množstvo tých vecí, ale jednej, ktorých ste sa dotkli a ktoré je mimoreľne dôležité, je práve to, že ten generálny prokurátor má absolútnu moc. Ono to má zrejme svoj zmysel, aj sa to hovorí, že prokuratúra je vlastne monokratický orgán. Martin, prečo je to zlé? Alebo pre, čo by sa malo zmeniť uh, a prečo? Uh, je to nesprávne, že jedna konkrétna osoba má naozaj takú silnú moc, ako mal Dobroslav Trnka, ako má teraz Jaromír Čižnár?
2: No, je to nebezpečné práve kvôli tomu, že generálny prokurátor je politicky voľná funkcia, dokonca uh, stačí na jeho zvolenie nadpolovičná väčšina v parlamente a tým pádom vlastne jedna politická garnitúra si vie, ako keby vie mať dosah na cestu osobu generálneho prokurátora na všetkých prokurátorov. Preto je to nebezpečné.
0: Ako by sa to, Zuzka, malo zmeniť, uh, Vy to tam čiastočne v tom článku naznačujete, že by to mohlo byť ako voľba ústavných sudcov, čiže by to vyzeralo ako? Teraz sa bude voliť vlastne generálny prokurátor o rok
1: No, v súčasnosti je ten systém nastavený tak, že politické strany dajú nejaké návrhy svojich kandidátov a potom väčšina v parlamente zvolí vlastne toho jedného človeka. Ako to prebieha, tak to sme počuli v nahrávke Kočner Trnka a máme skúsenosti z toho roku 2010, kedy boli dokonca podozrenia, že sa tie hlasy poslancov kupovali alebo čo sme sa bavili s prokurátormi a keby oni privítali systém, tak veľa hlasov zaznievalo za podobný systém, ako sú volení ústavní sudcovia. To znamená, že návrhy by nepredkladali politici, ale odborná verejnosť, napríklad ombudsmanka alebo rada prokurátorov, ľudia, čo majú čo k tejto profesii povedať. A poslanci by potom volili nie jedného, ale viac kandidátov, z ktorých by si potom mohol a, alebo teda vyberal toho generálneho prokurátora, prezident. Došlo by tam uh, k takej možno rozloženiu, k takých právomocí, že uh, nie iba jedna politická garnitúra by si vyberala svojho, svojho človeka, ale že by uh, tá voľba bola viac otvorená a možno aj viac transparentná.
0: Predpokladám, že keď už by sa otváral zákon o voľbe generálneho prokurátora, tak by sa tam teda menili viaceré veci, tak si to teda predstavme. Keď vy ste sa rozprávali Martin s tými prokurátormi, ktorí hovorili teda, že by bolo nepatričné až kritizovať generálneho prokurátora, a že teda nechceli povedať svoje meno. Oni by chceli mať väčšiu nezávislosť? Oni by sami chceli mať možnosť nezávislejšie sa rozhodovať, aby práve generálny prokurátor nemohol všetky ich kroky zastaviť a znegovať?
2: Rozhodne áno. Oni sa vyjadrovali všetci v tom smysle, že by ocenili nejakú väčšiu voľnosť z konaní. Bol tam jeden taký citát, ktorý hovoril, že minister spravodlivosti neovláda všetkých 1500 sudcov na Slovensku, ale generálny prokurátor naozaj ovláda všetkých prokurátorov. Takže určite by to ocenili.
0: Sú na to prokurátori pripravení. Je to taká, akože budeme tak asi hádať, ale keď sa pozrieme na tých sudcov, ktorí dnes majú nezávislosť a môžu aj kritizovať, zatiaľ sa nikto neozval pri zobratých telefónoch sudcom, keď bol Štefan Harabin na, na čele Najvyššieho súdu, tak bola iba úzka skupina kritikov, ktorá bola teda dosť persekvovaná. Malo by to ten efekt, že, že by sa ozvali tí prokurátori, keby tu moc
1: mali? No, asi to chce o trošku dlhšie obdobie, ale keby bol ten systém nastavený tak, že naozaj nebudú potrestaní za svoj názor. Ak sú presvedčení o tom, že ich kroky sú správne, tak môžu podľa nich konať, tak si myslím, že časom by sa tá, ten systém, ktorý je dnes veľmi uzatvorený, možno viac otvoril verejnosti aj kontrole.
0: Druhá vec je, že ako sa vlastne vyberajú vôbec prokurátori, ten systém je, že tiež to vlastne má ako keby vo svojich rukách generálny prokurátor, Neustále počúvame, a je to v podstate už roky práve od harabinizácie súdnictva, že by sa justícia mala viacej otvoriť, aj prokurátora viacej otvoriť. To by bolo riešenie, Martin, aby tam boli ľudia z fachu, nazvíme to tak, ale ktorí vlastne nepatria do tej organizácie?
2: Toto by bolo určite riešenie. Ono, keď sa ešte vrátime k tomu, že naozaj ta generálna prokurátora má tak veľkú moc, tak práve aj z toho dôvodu veľmi málo ľudí sa vôbec hlási na tie vedúce pozície na prokurátorách, či už okresných alebo krajských. Naozaj spravidla pravidla tam sa hlásia, že jeden až dvaja uchádzači.
0: Čiže tam neprichádza ani k nejakej zásadnej súťaži kvalitných ľudí. A čím by sa dalo viac pritiahnuť, aby, aby vlastne sami prokurátori chceli ísť do týchto funkcií?
1: No, presne tým, že sa uh, vlastne, že, že bude inak robený ten výber, pretože oni už teraz hovoria, že na čo sa do toho budeme hlásiť, keď generálny prokurátor má na tejto funkcie vybrať tých svojich ľudí. My sa tam aj tak nedostaneme, pôjdeme do toho zbytočne. Uh, čiže toto je uh, jedna možnosť, že vlastne tie výberové konania uh, budú urobené tak, že sa otvoria aj ostatným prokurátorom, uh, nie že vlastne uh, v tých komisiách výberových uh, budú Ľudia prevažne teda toho generálneho prokurátora. No a potom by sa mohol zmeniť aj systém odmeňovania, ktorý je dnes nastavený uh, podľa funkčných rokov. Čiže tým prokurátorom sa neoplatia kebyže viac robiť. Hej, stačí len dosť dlho zostávať vo funkcii prokurátora, aby sa im automaticky zvyšoval plat. My sme robili aj také napríklad porovnania. Uh, kde vlastne prokurátori. Koľko zarábajú. Uh, vybehla nám odtiaľ uh, Žilina, kde prokurátor ktorí zarábajú štandardne napriek tomu, že priemerný počet spisov na jedného a, prokurátora je a, v porovnaní s ostatným Slovenskom podpriemerný a je to presne preto, že tí prokurátori tam majú a, odslúžených viac rokov ako inde na Slovensku. Ten plat tam bol okolo 4200 eur. Ale a...
2: najvyšší spomedzi všetkých krajov na Slovensku, dokonca vyššie ako v Bratislave.
0: Mm-hmm. Len pretože, že tam dostatočne dlho tí prokurátori Presne, pracujú. Nie podľa výkonnosti. Zastáme sa ešte pri tom špeciálnom prokurátorovi a už to potom uzavrieme. Dušan Kovačík je vlastne už dlhé roky vo funkcii a, a ty si spomínala teda tú disciplinárku na jeho kolegu, ale on vlastne sám teraz spomínal na výbore minulý týždeň niečo podobné, čo spomínate aj vy, že vlastne len štyria prokurátori riešia korupciu na celom Slovensku. A on sám hovoril, že je to naozaj málo. Uh, ako je to možné, že iba štyria prokurátori na celé Slovensko riešia korupčné kauzy? A teraz sa bavíme naozaj o 20 korunačke tzv. u lekára až po, až po Bašternáka.
1: Nás to uprímne tiež šokovalo, keď sme to počuli vlastne od tých prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry. V zásade sa aj oni zamýšľali, že či to nie je zámer, možno je to trošku také konšpiračné, aby vlastne nemali čas riešiť tie veľké kauzy. Je to, je to si myslím veľký problém a buď by ich teda malo byť viac alebo alebo by mali dostať aj asistentov, ktorých zákon síce pozná, ale reálne na nich nie sú vyčlenené prostriedky. To znamená, že ten prokurátor si robí všetko sám, píše uznesenia, rozhoduje, proste všetky tie aj administratívne záležitosti uh, musí vybaviť on. A jednak by uh, sa možno, že bolo treba zamyslieť, že či by naozaj uh, všetku tú korupciu, aj tú malú, ako si spomínala, tie 20 uh, uh, euróky pre lekárov, by mal riešiť práve úrad pre špeciálnej prokuratúry. Či by on nemal riešiť len uh, také tie sofistikované uplatkárske kauzy a, a tieto menšie prípady sa nemali vrátiť na nižšie úrovne prokuratúr na krajské prokuratúry.
0: Dušan Kováčik nemal vlastne na posledy vyzývateľa, v podstate bol sám kandidátom na, na tak vysokú funkciu. To ste odhalili, prečo sa nikto z tých prokurátorov vlastne na túto funkciu vlastne ako keby nehlási, prečo tam nechce ísť, prečo to je iba Dušan Kováčik?
1: Predpokladám, že to je presne z rovnakých dôvodov, ako sa ľudia nehlásia do tých funkcií a šéfov krajských a okresných prokurátorov, že už vedeli, že dopredu je jasné, že to bude on.
0: Nemala by to byť ale taká prestíž, ako napríklad predseda ústavného súdu pre sudcov, že by tam sami prokurátori mali chcieť ísť? Alebo to si len ja tak naivne predstavujem?
1: No nepochybne by to mala byť prestíž a ak by to bola riadna súťaž, tak si myslím, že by bolo dosť kvalitných kandidátov, ktorí by sa aj zo súčasných prokurátorov mohli na toto miesto hlásiť. Bohužiaľ, ako sme tu už viackrát povedali, ten systém je nastavený tak, že dopredu je jasné, kto na tom mieste bude sedieť
0: úplne záverečná otázka. Máme 4,5 mesiaca pred voľbami. Naozaj každý deň prichádzajú nové a nové, ešte šialenejšie skutočnosti, ako sme si mysleli pri tej poslednej, ktorá bola už dosť šialená. Vyzerá to tak, že už aj strany začínajú hovoriť o tom, že treba zreformovať prokuratúru, treba zreformovať políciu. Neobávaš sa, Zuzi, toho, že že teraz sa narýchlo niečo upečie pred voľbami, aby, aby ukludnili politické strany voličov a že sa môže prijať napríklad nejaký lex trnka, aby ho vedeli vlastne odstraniť z jeho súčasného prokurátorského miesta a môže práve uškodiť tým prokurátorom, ktorí by potrebovali práve, že viac nezávislosti.
1: Uh, áno, presne toho sa obávam, lebo veľakrát počujeme také názory, že poďme zbúrať celý systém a poďme napríklad vybudovať štátne zastupiteľstvo, ako funguje v Čechách. Uh, ja si nemyslím, že to je uh, dobré, aj zvnútra vlastne o, o tie, tie názory tých prokurátorov sú také, že ten systém nie je až taký zlý problém, sú osoby uh, vo vedení alebo v minulosti boli problém osoby vo vedení, čiže treba treba zmeniť voľbu generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora a možno opraviť niektoré tie chyby v systéme, ktoré umožňujú zametať kauzy pod Koberec, alebo naopak vyrábať účelové trestné konania voči politickým oponentom. Ale napríklad také štátne zastupiteľstvo by bolo úplne podriadené ministerstvu správodlivosti. To znamená, že tá nezávislosť prokurátorov by bola ešte nižšia ako je v súčasnosti.
2: Aby som len dodal, že my sme sa vlastne pýtali jednotlivých politických stran, aké kroky, alebo aký majú program v oblasti prokuratúry a túto časť tej správy vlastne budeme dávať najvyšších dňovom a oni, mnohé tie politické strany, najmä, najmä teda opozičné, reflektujú naozaj tie potreby, ktoré zazneli v tých rozhovoroch s tými prokurátormi. Čiže tie programy sú podľa nášho názoru pomerne kvalitné.
0: Uvidíme, ale ako to bude pod tlakom informácií a pod tlakom blížiacich sa volieb, aby to nedopadlo náhodou tak ako teraz najbližšie s Úradom pre verejné obstarávanie, kde čudnými rýchlymi pozmeňovákmi sa mení celý systém. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli dnes do štúdia. Mesiace ste sp- robili na správe o prokuratúre. Bolo to naozaj zaujímavé. Dnes tu bol analytik nadácie, stame korupciu Martin Suchy a riaditeľka Zuzana Petkova. Ďakujem.
1: Ďakujem. Ďakujeme.